0: a gente já conversou disso, isso tem a ver com a função espelho, né? Você não consegue entender nada no outro, entender, enquanto aquilo não existia em você. Por isso, é, por exemplo, a criança não entende mentira. Semente, fala uma mentira, ela pensa que é verdade, porque ela ainda não desenvolveu dentro dela o entendimento da mentira. Aí depois que ela vai desenvolver como que faz para mentir, o que, que é mentir, aí quando ela vê uma pessoa mentindo, aí ela fala assim, mentiroso. Só que só depois que ela, ela mesma sabe mentir, o que não significa que ela vai executar a mentira mas dentro dela já tem o entendimento daquele comportamento, daquela opção, daquela execução. Isso aí é para tudo. Né? Se você vê uma pessoa gananciosa, mas você ainda não, dentro de você você não desenvolveu o entendimento do que é a ganância, você não vai entender a ganância. E nem vai conseguir rotular uma pessoa de gananciosa. Só que a hora que você enxerga uma pessoa gananciosa e rotula de gananciosa, não significa que você seja também um executante da ganância. Você precisa ter em você a ganância para entender a ganância do outro. Mas ter em si o entendimento da ganância não significa que você vai executar a ganância a não ser que você acha que você deva executar, e você executa. A gente meio que faz isso já, né? De olhar para uma pessoa de acordo com o jeito que ela está se mexendo, o jeito que ela se comporta, a postura dela, a gente meio que faz sem querer, inconscientemente, uma, já uma análise, a gente forma um, um preconceito, né? Na verdade, todo mundo faz baseado no que ela tem nela mesmo, né? Exatamente. Se perguntar para cada um de vocês aqui, o que vocês estão vendo no Ferrari, cada um vai dar uma resposta diferente. No meu aniversário, vocês fizeram isso, né? Vocês começaram a conversa falando o que o Ferrari representava para vocês. Cada um viu o Ferrari diferente. E cada um viu de acordo com o seu repertório se perguntasse para uma criança o que é o Ferrari, dentro do repertório dela, ela ia dar aquela definição que o repertório dela possibilitava. A gente precisa definir as coisas. Se você não souber os alimentos que pode comer e o que não pode, você vai acabar comendo prego. A gente precisa do preconceito A definição é um preconceito Então você olha para o prego E o seu preconceito fala Não come isso aí Só que, por exemplo Tem gente que faz objeto de chocolate Se eu fizer um prego de chocolate pode comer. Só que você vai olhar o prego chocolate, seu preconceito vai falar que é um prego e você vai rejeitar o chocolate. Mas você não viu chocolate, você viu prego e prego não é de comer. Então tem isso, a gente deve questionar os nossos preconceitos, os nossos conceitos, porque às vezes eles dão informação que não ajuda a viver bem. Mas, se não tiver nenhum também, você vai comer prego achando que é comida. Isso aí se estende para tudo, né? E também tem muitos preconceitos que a gente usa que a gente não comprovou. Comer prego é um preconceito que ninguém comprovou, provavelmente. <risos> Nunca ninguém comeu prego. Mas a gente já deve ter comido alguma coisa parecida com prego. Aí, por analogia, a gente vai falar: você não posso comer, por exemplo, bombrio, que é de ferro. Aí, não posso comer prego também, que é de ferro. Você não come o prego porque você entende. É como se fosse uma experiência própria. Mas tem muita coisa que vem na cultura, que não tem experiência própria. Tipo assim, menino tem que usar azul, menina tem que usar rosa, por exemplo. Aí você vê um menino usando rosa, não pode. Como é que você está usando rosa? Aí é um preconceito tolo, né? que vem da cultura, não tem um motivo, é uma definição, assim, tipo, um metro... É um metro e é um metro porque é definido como um metro. Menino usa azul, menino usa rosa porque é e é e é pronto. E aí esse preconceito vai te prejudicar, não vai te deixar ver bem. Mas a gente precisa dos preconceitos para ver bem. Quando está andando na rua e você vê um cachorro rosnando para você. Arr. Seu preconceito vai te falar, sai daí, <risos> sai correndo que vai te morder. Se o seu preconceito falar, fica aí, dá a mão pra ele, você vai levar uma baita de uma mordida. Assim também, às vezes, você está convivendo com umas pessoas, você vê que as pessoas estão mal intencionadas com você. Quem fala isso? O seu preconceito. Então, a gente precisa do preconceito. Mas a gente deve estar constantemente
1: avaliando
0: o nosso preconceito.
1: Eu sempre tive um preconceito em relação a relacionamentos com pessoas mais jovens do que eu. Tenho uma ideia formada na minha cabeça. O homem mais velho do que a mulher, ótimo, ele vai cuidar dela. tipo um pai, né? É um relacionamento de pai e filho. Não tem problema. Ele tem sabedoria e vai saber lidar com a mulher. Ele vai cuidar dela. Agora, a mulher mais velha do que o homem, não dá certo porque a mulher tem um temperamento diferente e ela espera sempre que o homem seja o protetor. Né? Coisas são os, os coisas que a sociedade passa e que a gente está tentando desmoronar isso, mas é assim na minha cabeça é assim ainda. E eu fui contra os meus princípios, meu, meu preconceito, falei não, me envolvi com uma pessoa mais jovem do que eu, 10 anos, e todo dia eu acordava e falava tá errado, não, não vai dar certo, ele não consegue me entender, não fala minha língua. Principalmente porque não segue também a minha linha de, de estudos, né? Não, não, não tem a visão que eu tô agora acordando e tendo. E eu fiquei insistindo no relacionamento que eu todo dia, dentro da minha cabeça, dizia: Cara, você vai se lascar. Olha para isso. Era muito doido. Ficava todo dia na minha cabeça e eu falava: Espera aí, ele tem essa X qualidade. Poxa, mas ele é isso. Eu ficava debatendo comigo e teimando com o mestre, né, <risos> o mestre dizendo, e eu teimando, não, e, enfim, o resultado foi uma coisa muito ruim, que nunca aconteceu na minha vida, uma coisa de violência, né, que eu nunca tinha passado, assim, com relacionamento, então chegou ao extremo, e agora você falando isso, eu lembrei que eu meu dev... não segui o meu preconceito, e, enfim, deu, deu no que deu, um sof... uma dor muito grande, que eu tenho ainda que... É tanta coisa para trabalhar que ainda é, tem mais isso, né? Arranjei mais esse problema para mim. Então, com base no que eu estou te falando, me dê um retorno, por favor.
0: Beleza. O que é preconceito? Preconceito é crença. Você vê o cachorro rosnando, dispara essa crença em você. Esse cachorro vai me morder essa crença dispara em você porque você tem uma memória disso, que é o cachorro já tenha te mordido, ou você assistiu uma cena assim e viu acontecendo e memorizou, ou você fez uma analogia que leão morde, leão é um bicho parecido com o cachorro, então o cachorro vai morder também. Aí você cria essa crença, que o cachorro vai te morder então, logo que você vê um cachorro, você já fica ressabiado com preconceito de que ele vai te morder. Você vai pro outro lado da rua. Se o seu preconceito não te falasse assim, nisso, você ia, ficar andando, ia passar do lado do cachorro e podia ser que ele te mordesse. Aí você vai tentar colocar o seu preconceito à prova. Você chega à conclusão que você nunca foi mordida por cachorro. Ah, o cachorro nunca me mordeu. Será que essa minha crença, esse meu preconceito com cachorro é verdadeiro? A única coisa que eu vi foi na televisão, na televisão, um cachorro mordendo a pessoa, mas vai que só aquele cachorro que morde. Eu estou generalizando para a definição de que todos os cachorros mordem. Às vezes tem cachorro que não morde. Você está flexibilizando a sua crença, questionando a sua crença para botá-la à prova, né? Flexibilizar ela. Porque uma crença, na verdade, ela é uma teoria. É algo que você acredita, é uma teoria. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí você está tentando expandir a sua teoria. Sua teoria, a princípio, era todo cachorro morde. Essa é a sua teoria, essa é a sua crença. Seu preconceito. Todo cachorro morde. Aí você quer ampliar a sua teoria. Aí você fala, bom, vai ver, nem todo cachorro morde. Vou, vou ampliar essa teoria, vou criar uma nova teoria. Alguns cachorros mordem. E aí você vai botar a sua teoria à prova. Esse é o método científico, a ciência, quando ela está estudando qualquer coisa, ela faz isso. Ela bola uma teoria e vai botar a teoria à prova. Pode ser que esse cachorro aqui na minha frente não morde, porque talvez nem todo cachorro morde. Então, eu não vou atravessar a rua. Eu vou passar do lado desse cachorro. Vamos ver se ele morde. E aí você vai colocar seu preconceito, sua teoria, sua crença à prova. Você passa do lado do cachorro, em vez de atravessar a rua. E aí o cachorro não te morde. Pronto. A sua teoria de que todo cachorro morde caiu por terra. A experiência te mostrou que nem todo cachorro morde. Aquele cachorro não te mordeu. Aí você começa a mudar a sua teoria. Seu preconceito vai mudando. Ao invés de todo cachorro morde, ele passa a ser. Nem todo cachorro morde. Aí você pode, inclusive, ampliar mais a sua teoria, colocando mais riqueza de detalhe, através da experiência. Vai. Então, quando é que eles mordem? Eles mordem quando eles são atacados. Aí você fica com uma teoria assim, cachorro morde quando é atacado. Se não é atacado, não morde. Na infância, eu me lembro que tinha um amigo meu que ele tinha um cachorro e ele falava isso para gente. Quando meu cachorro vier para cima de você, fica parado, não se mexe. Ele vai te cheirar, te cheirar e vai embora. E o cachorro do meu amigo era assustador. <risos> era gigante, grandão, cara de bravo. E era difícil não sair correndo quando o cachorro vinha para cima. E a gente tava toda hora na casa dele, o cachorro vinha, às vezes na rua, mas eu lembro uma vez que aconteceu exatamente isso O cachorro dele veio correndo para cima de mim latindo E eu fiz exatamente o que o meu amigo falou Fiquei inerte, parecia uma estátua Parado O cachorro veio, aquele cachorro Parecia um monstro, né? Parecia o Godzilla <risos> Veio para cima de mim Eu fiquei parado Ele cheirou, cheirou, cheirou E foi embora e aí eu fiquei com essa teoria, e eu coloquei ela em prática outras vezes. O cachorro só te morde se você se movimentar e, e ele sentir que você é uma ameaça. Se não, se ele achar que você é um toco, uma coisa parada, ele não vai te morder. Mas no começo a minha teoria também era, todo cachorro morde, principalmente os bravão, que os que tem cara de mal morde com certeza. Então a teoria caiu por terra. Agora, Pode ser que você passe do lado do cachorro para colocar a sua teoria à prova e o cachorro te morda. Aí você vai reforçar o seu preconceito. Você vai reforçar a sua teoria. Tem uma teoria muito famosa na outra ciência, mais especificamente na física, que chama teoria da gravidade, da lei da gravidade. O que, que ela diz? Ela diz, tudo que sobe desce. Na verdade, não é assim que ela fala. Ela fala, um corpo com massa atrai o outro corpo com massa, e o corpo de menor massa é atraído para o centro do corpo de maior massa. Em outras palavras, assim, todos os objetos caem, porque não tem nenhum objeto maior do que o planeta. Então, o planeta sempre ganha na briga da gravidade. Por isso que a, a banana cai, a laranja cai. São corpos com massa. Né? O corpo cai, você pula e volta. Sempre as coisas caem em relação à Terra, porque é o corpo de maior massa. Enfim, essa é uma teoria de um estudo chamado física. Todos os corpos caem. E essa teoria é colocada à prova repetidamente repetidamente, repetidamente, a gente coloca essa teoria à prova repetidamente. O copo cai, o ovo cai, a banana cai, o abacaxi cai, a cadeira cai, o sapato cai, tudo cai, tudo cai. Então, a gente está sempre colocando essa teoria à prova. Mas um dia, você bate a mão no copo e o copo flutua, você quebrou a teoria através da prática, através da experiência. A teoria de que tudo cai vai cair. <risos> que legal. A teoria de que tudo cai vai cair por terra. Por quê? Porque surgiu uma exceção na regra. A regra não funciona mais. Então, o preconceito é o quê? É uma regra. Regra mental que a gente põe. Cachorros mordem É uma regra. Mas pode ser que essa regra tenha um furo. Mas a gente só vai saber colocando a prova. Então, no seu caso, você se deu a um trabalho científico de colocar a sua crença, o seu preconceito, a sua regra à prova. e você foi fazer uma experiência, que é o único jeito que você tem de colocar a regra à prova. Você falou assim, vai que o copo não cai todo dia. Eu, o copo caiu ontem, caiu anteontem. Desde quando eu nasci, eu jogo o copo no chão e o copo cai e quebra. Mas, quem sabe, amanhã pode ser que eu jogue o copo no chão, né? que eu solte o copo e ele não caia, ele flutue. Aí você foi fazer a experiência e o copo caiu de novo, tal como a sua regra lhe disse. O que você fez? Você confirmou a regra. Esclareceu, Ana?
1: Esclareceu. É porque eu, na verdade, eu fiz uma análise com outras pessoas que também passaram por esse fato né, de se relacionar com pessoas mais jovens. E eu não vi ninguém ser bem-sucedido. Todas as pessoas acabaram né, tendo um transtorno no relacionamento. Acho que é por isso que eu fiquei com esse preconceito. E vim botar a prova e o copo cai. Não flutua. Agora ficou para mim dessa forma, enraizado. assim. É uma experiência que eu não, não vou tentar mais, que chega de quebrar copo.
0: Beleza, é isso. Uma coisa muito importante da gente entender é que cada um é responsável pelo seu preconceito, pelas suas crenças, pelas suas regras. Você acredita num preconceito porque você acredita, porque você não precisa acreditar nele. É uma decisão sua. Eu vou acreditar nisso ou não? Aí você decide acreditar. A hora que você decide acreditar, aquilo vai moldar o seu comportamento perante a situação ou outro. Por exemplo, quando a gente era moleque, a gente acreditava que a gente conseguia mergulhar em piscinas rasas. Tinha no clube, tinha várias piscinas. Aí tinha uma piscina que era funda, que você podia vir correndo, pular e mergulhar. Você podia pular de qualquer jeito na piscina funda, não tinha problema nenhum. Tinha uma piscina média que também, você quase que podia, podia pular na piscina de qualquer jeito. Mas tinha uma piscina que era rasa, que era meio para criança. E a gente, moleque, a gente gostava de pular, inclusive na piscina rasa. E dava para pular na piscina rasa. Mas você tinha que ter muita experiência para fazer isso. Você não podia mergulhar de ponta. Você tinha que mergulhar quase bater na barriga, assim. Porque aí o impacto era pouco. A água. A água conseguia absorver. Então, a gente acreditava que a gente conseguia mergulhar nas três piscinas, mas teve um amigo meu que ele acreditou que ele conseguia mergulhar na piscina rasinha também. Ninguém obrigou ele a acreditar nisso, por conta própria decidiu acreditar que ele conseguia. E a gente começou a pular na piscina rasinha, todos que estávamos pulando, porque a gente acreditava que a gente conseguia mergulhar ali e não se machucar. Ele também acreditou. E ele foi mergulhar e meteu a cara no chão, quebrou o dente, ficou bandela, ficou com o dente pendurado assim, saiu aquele dentro da frente. Por que, que ele teve esse comportamento? Porque ele acreditou que ele conseguia. E não conseguiu. Então, a gente acredita nas coisas. E a gente tem que bancar nossas crenças. Às vezes, a gente acredita em coisas que faz a gente ficar banguela. <risos> que nem o nosso meu amigo. E aí, quando ele acreditou que ele conseguia, ele foi lá e comprovou que a teoria dele estava furada. Pode ser que amanhã ele vá conseguir, porque o fracasso ensina ele a melhorar a técnica dele. Eu consigo desde que eu não pule de cabeça tem que pular de barriga Mas é isso O que a gente acredita Vai resultar no nosso comportamento Que vai resultar na experiência que a gente vai ter No viver e na convivência E a gente tem que bancar isso Bancar Eu acreditei numa besteira Eu acreditei numa, numa coisa que era, não funcionava Eu acreditei numa coisa ruim pra mim Beleza essa crença não é de todo mal, porque você acreditou, colocou ela em prática, colheu um mau resultado, o que vai fazer com que você não repita mais isso e melhore a sua teoria.
1: Assim como eu posso mudar também.
0: É, entre o comportamento e a crença está o arbítrio. Então, a crença ela não se torna comportamento automaticamente, a não ser que você coloque ela no automático. Mas, ainda assim, você opta por colocar ela no automático. Então, entre a crença e o comportamento, tem o um arbítrio. Então, você é o acreditador. O acreditador é o que executa o arbítrio. Se o acreditador não acreditar, o comportamento não acontece. É por isso que você tem que bancar o seu comportamento. Porque ele veio de um acreditar... E esse acreditar é você executando o arbítrio. Ferrari, e aqui. Seu áudio chegou todo picado aqui para mim. Não sei se para todo mundo também, mas o comecinho eu acho que é entendido o que você está questionando. Você está questionando o motivo de acreditar numa coisa. E aí, para a gente entender o motivo de acreditar em algo, a gente precisa fazer uma análise. Eu teria que conversar com a Ana, entender o motivo dela ter acreditado. Isso é uma coisa, sim, tem isso. Mas eu não estou falando do motivo de acreditar. Eu estou falando que você tem que bancar o seu comportamento e o resultado do seu comportamento porque ele veio porque você acreditou. E é assim que funciona. Eu vou compartilhar aqui, já que a gente está falando de cachorro, a história do Elvis Presley. Essa história eu escrevi no no meu livro de crônicas. Aconteceu mesmo. Ela é bem legal e ilustrativa. Eu estava namorando, estava chegando o dia dos namorados, e a minha namorada da época adorava cachorro. E ela tinha dois cachorros na casa dela. Aí eu fui, antes do dia dos namorados, fui e comprei um filhotinho de poodle Pretinho. poodle toy pequenininho. Só que era uma semana antes do dia dos namorados, então eu deixei o cachorro em casa. E cachorro, quando é pequenininho, é igual neném, né? Ah, que fofura e tal. Foi encantando todo mundo em casa. Desde que eu era pequeno, eu nunca consegui ter cachorro Mesmo quando eu morava no interior de São Paulo Que eu morava, não morava em apartamento Morava em casa Minha mãe não gostava de cuidar dos cachorros E eu também não gostava de cuidar dos cachorros Eu gostava de ter o cachorro Mas eu não cuidava Então minha mãe ficava chateada De eu querer ter o cachorro, mas não querer cuidar dele Então ela dava os cachorro embora Então eu sempre quis ter cachorro Mas nunca consegui ter e aí, o Elvis ficou em casa, esse cachorro, que eu chamei de Elvis Presley. Porque <risos> eu gostava muito de rock, né? ele era pretinho, sei lá, achei que ele parecia Elvis Presley, que ele era roqueiro. Chamei ele de Elvis Presley. E o pessoal em casa foi se afeiçoando com ele. Muito embora ninguém em casa quisesse ter cachorro em casa. Chegou o dia dos namorados, eu dei o cachorro de presente o Elvis Presley não se entrosou com os outros cachorros que minha namorada tinha. Começaram a brigar e tal, e ela morava em apartamento. Então, ela chegou para mim e falou, oh, vou dar o Elvis para minha tia. E como a minha namorada ia muito em casa, eu tive essa ideia. O pessoal já tinha se afeiçoado com o cachorro lá, e eu falei, olha, eu acho que se ficar lá em casa, vai rolar, porque o pessoal gostou dele, se afeiçoou com ele, e toda vez que você for lá em casa, você vai ver o cachorro lá, talvez na casa da sua tia você vê até menos, é como se fosse na sua casa ah tá, então vamos fazer isso eu cheguei em casa, conversei, pro meu espanto o pessoal, ah tá, então fica aí, ele é bonitinho tal. já tinha, eu dei o nome todo mundo começou a chamar ele pelo nome é igual carro, né? na hora que você dá nome pro carro você não consegue mais vender o carro né? <risos> eu queria aquele vinco a história é meio longa, mas vocês vão entender, eu estou chegando lá, eu tenho que criar todo o cenário, coisa de escritor, né? vocês entenderem. Aí, beleza, o cachorro ficou lá em casa e tal, só que meu pai ele não tinha afeto com o animal, com o cachorro. Ele não via cachorro como a maioria das pessoas que gostam de cachorro vê, como uma pessoa, quase como se fosse gente. Na criação dele, cachorro é bicho e bicho é bicho. Bicho não é gente. Então, ele não tratava o cachorro como uma pessoa. Ele tratava o cachorro como um bicho. E o Elvis gostava dele. O Elvis tinha mania de morder assim na barra da calça. Que era uma demonstração de afeto do cachorro. O cachorro gosta de morder assim, para né? Ele morde a barra da sua calça e fica te puxando porque ele está querendo brincar com você quer que você brinque com ele. E ele começou a fazer isso com meu pai. Ele mordia. Um dia, meu pai se irritou e chutou ele. Deu um bico. <risos> deu um bico na Alves Presley. Que ficou puxando a barra da calça dele, mordendo. Aí passou todo um tempo, um ano depois. Foi no começo, quando o Elvis era pequenininho, meu pai deu um bico no Elves. Um ano depois, o Elvis e meu pai já eram os melhores amigos, impressionantes. Os dois eram um grude quando meu pai chegava em casa, pula ou pula muito, né? vocês sabem isso. Então, o Elvis vinha correndo assim, meu pai, ele dava uma agachada assim para fazer tipo um colo, né? o Elvis vinha correndo, batia um pé no colo do meu pai e já subia aqui nos ombros dele, ficava em cima do ombro dele como se fosse um aqueles papagaio. Ficava em pé aqui no ombro dele e tal, e aí os dois ficavam brincando. Eles viraram super amigos. Aí um dia, um ano depois, né, quando eles já eram super amigos, estava tendo um jantar em casa e meu pai estava conversando com um amigo dele no jantar. Aí o Elvis veio, pulou no colo dele, lá na cadeira, durante o jantar. Aí o, meu, o amigo do meu pai falou, ah, vocês se dão bem, né? Meu pai estava fazendo carinho ao Elvis, ele falou assim, olha, hoje em dia é como se fosse um filho para mim. Mas você acredita que logo que ele chegou aqui em casa, deu um bico nele? Sabe quando você está na mesa fingindo que ele não está ouvindo a conversa, mas está escutando tudo? Aí eu estou lá, assim, né? Ouvindo a conversa dos dois, como se eu, eles nem perceberam que estava ouvindo, como se eu não tivesse lá. Aí meu pai começou a confessar, né? Explicar para o amigo dele. Ele falou assim, olha, na minha criação, me ensinaram que bicho é bicho, né? Não se trata de bicho igual gente. E quando esse cachorro chegou aqui, ele veio morder, ele ficava me mordendo, mordia a barra. Eu dei um bico nele. Mas você acredita? Ele não ficou magoado comigo. Voltou no outro dia para brincar comigo de novo. Voltou no outro dia para brincar comigo de novo. Não importava quantas vezes eu tratava ele mal, ele voltava para querer a minha amizade. Coisa de cachorro, né? Cachorro é assim, impressionante. Não importava quantas vezes eu tratava ele mal, ele não levava em consideração. Ele voltava e queria ser meu amigo. E não é que ele conseguiu, hoje em dia ele é meu melhor amigo. E agora, vou te contar uma coisa: eu sinto uma vergonha. Eu sinto uma vergonha de ter chutado ele, uma vergonha de tratar mal os bichos que nem eu tratava. E é isso aí que você falou, né? A gente é criado, vai com essa crença, bicho é bicho, bicho não é gente, bicho tem que estar tá, tá mal e tal, mas não é bem assim, né? Claro que bicho é bicho, mas tem bichos e bichos, né? E tem relações e relações e tal. E tem mais, hein? A história não termina aí. Nossa, eu me sinto tão envergonhado de uma outra coisa, você escreveu da história do Elvis Presley, né? Mas tem mais coisa que eu sinto vergonha. Aí eu perguntei o que, que foi, o que, que é. Aí eu disse, eu sinto vergonha de, de ter matado passarinho. Porque na infância, uma coisa que eu me lembro, é que a gente ia todo final de semana para o sítio. que era perto, eu morava em São José do Rio Preto, minha avó morava num sítio ali perto. E a gente ia todo final de semana pro o sítio, e um dos hobbies dele é, era pegar uma espingarda e ir para o mato e matar passarinho, aí voltava com aquele um negócio que pendurava os passarinhos lá você matava o passarinho e pendurava tipo numa cinta, assim, você andando com aqueles passarinhos balançando e era um dos hobbies dele, matar passarinho e ele já tinha parado, depois que mudou para São Paulo, nunca mais fez isso, só quando morava no Rio Preto, mas aí nesse dia também, bem mais para frente, ele confessou, ele falou assim, nossa, eu sinto muita vergonha de ter matado o passarinho, que nem os pescadores hoje em dia, eles pescam e devolvem o peixe para o lago, pesca recreativa, né? mas o passarinho não tem jeito, você pega o passarinho e matou, tá matado, né? não tem como você devolver o passarinho para o ar. <risos> Então ele se arrependeu de se arrependia de ter matado o passageiro. E quantas coisas a gente não se arrepende, né? Todos nós, né? Quantos arrependimentos a gente não tem de coisas que a gente acreditou que não deveria ter acreditado. Mas se a gente não tivesse acreditado, não tivesse experimentado o ruim daquilo, daquela, daquele acreditar naquela crença, aí ele não tinha se libertado daquela crença. Estava preso nela até hoje, fazendo... Na verdade, toda crença é ingênua, né? Se a gente está acreditando, porque a gente acha que vai ser bom, que é positivo. Então, precisa errar mesmo. Né? E é isso aí. Agora sim, agora terminou a história da mudança de paradigma, mudança de preconceito em relação aos bichos. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Porque se a gente não entende o que está acontecendo na gente... Como é que a gente vai entender e conseguir lidar bem com o que está acontecendo no outro? Tá, a gente tem que começar pelo despertar para si, para poder oferecer para o outro uma melhor convivência. Né? Senão, a gente não tem como. Muito bem. Vou encerrar, então. Beleza? Bom dia para nós todos.